0: शरत चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ब्राह्मण की बेटी प्रकाशन मेपल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्ट बारह अगहन महीने में आज के दिन के बाद बहुत समय तक विवाह का शुभ मुहूर्त निकलने के कारण आज दिन भर चारों ओर शहनाई का मधुर नाद कानों में पड़कर आनंदित कर रहा है लगता है इस छोटे से गांव के चार पांच घरों में विवाह का आयोजन संध्या का विवाह भी आज ही हो रहा है अरुण अपनी जन्मभूमि और मकान को छोड़ने के इरादे को अमल में नहीं ला सका है और पहले की तरह ही वो अपने काम धंधे पर भी जाने लगा है। उसके बाहरी जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन के ना दिखने पर भी उसकी मानसिकता अवश्य बदल गई अब उसे अपने देश के प्रति किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रहा वो लोक कल्याण के सभी कार्यो से अपना नाता तोड़ चुका है वो गांव का उपेक्षित व्यक्ति समझा जाता है इसीलिए इतने घरों में हो रहे विवाह उत्सवों पर उसे कहीं से भी कोई निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसा लगता है उसे समाज से बहिष्कृत मानकर सभी ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं वो अपने दो मंजिले मकान के अध्ययन कक्ष में बैठा है जाड़े का मौसम है शाम का समय है और ठंडी हवा चल रही है किंतु फिर भी उसने अपने मकान के द्वार बंद नहीं किए साफ आसमान पर चमकते चंद्रमा की शुभ्र चांदनी कमरे में झांकती प्रतीत हो रही है मकान के आंगन में उगे नारियल के पेड़ों और पत्तों पर झिटकी चांदनी बड़ी प्यारी लग रही है अरुण इस दृश्य की मनोरमा में खोया न जाने क्या सोच रहा है। उसने भोजन के लिए पूछने आए रसोईये को भूख नहीं कहकर लौटा दिया सामने दीवार पर लगी घड़ी ने ग्यारह बजने और सोने का समय होने का संकेत दिया किंतु सोने की इच्छा ना होने पर वो अविचलित भाव से वहीं स्थिर बैठा रहा इसी समय अचानक किसी के द्वारा कबाड़ के थपथपाए जाने की आवाज सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि इस प्रकार के छोटे गांव में इतनी देर में कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं उसकी इच्छा तो कौन है पूछने की हुई किंतु उत्साह नहीं बन सका अरुण को अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी रेशमी साड़ी की तेज होती खसखस खस की आवाज उसके समीप आ पहुंची और इसके साथ ही कोई महिला उसके पैरों से लिपट गई घबराकर उठ खड़े हुए अरुण ने चांदनी में महिला की रंगीन रेशमी वस्त्र देखे तो साड़ी में लिपटी महिला को पहचानने में उसे देर नहीं लगी वो इस प्रकार घबरा गया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल की धड़कन बहुत अधिक बढ़ गई लगभग आधी रात में अपने सूने घर में किसी सजी धजी रूपवती युति के आने पर उसे सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए अरुण के कुछ सोचने से पहले ही उस सुंदर युति के फूट फूट कर रोने के कारण उसका मन एक साथ व्यथित और चिंतित हो उठा वो परेशान था कि यह सब क्या हो रहा है दो तीन मिनटों तक स्तब्ध खड़ा रहने के बाद अरुण संभला और उसने पूछा संध्या, मामला क्या है? अरुण से अपनी बात कहने के लिए संध्या ने अपने सिर को को ऊपर उठाया, तो उसके उसके रूप सौंदर्य द्विगुणित कर रहे, रेशमी वस्त्र और आभूषण चांदनी में चमक उठे अरुण ने अपने जीवन में सौंदर्य की ऐसी अनोखी छटा कभी नहीं देखी थी इसलिए उसका मुग्ध हो उठना स्वाभाविक था साथ ही संध्या के ढलकते आंसुओं से विवल हो उठा अरुण संध्या के चेहरे पर देखता ही रह गया संध्या बोली विवाह की वेदी से उठकर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने और वर्ग के खाली पड़े आसन पर बैठने के लिए स्वयं आमंत्रित करने आई हूँ आज यह सब करते हुए न मैं अपने को भयभीत न लज्जित और न ही किसी प्रकार से अपमानित तो अनुभव कर रही हूँ इस समय मुझे तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति अपना सगा नहीं लगता से अपने उद्धार की आशा लेकर आई हूँ तो मेरे साथ चलो अरुण ने पूछा कहा चलो विवाह मंडप से उठकर वर के के आसन पर बैठने के लिए मेरे घर चलो। सुनकर दुखी और परेशान हुआ अरुण पूरे मामले को जानने के लिए उत्सुक हो उठा उसे अनुमान तो हो गया कि किसी मामले पर झगड़ा हो जाने के कारण वर पक्ष वालों ने विवाह करने से इनकार कर दिया हिंदुओं में ऐसा होना असामान्य बात नहीं थी शायद संध्या उसी खाली हुए स्थान पर मुझे बैठाने की बात कर रही है क्योंकि वर के बिना तो वधू का विवाह संपन्न नहीं हो सकता स्वयं संध्या ने और उसकी माँ ने अपने घर आने से केवल मना ही नहीं किया था उसका खुल्लम खुल्ला अपमान भी किया था इतने पर भी उसे इस समय कठोर व्यवहार करना उचित नहीं लगा वो स्नेह और सहानुभूति भरे मधुर स्वर में बोला संध्या इस समय तुम्हारे स्वयं इधर आने को कोई भी व्यक्ति उचित नहीं कहेगा तुम अपने पिताजी को भेजती तो अच्छा होता किसे भेजती? पिताजी डर के मारे न जाने कहाँ छिपे और मात तालाब में जा कूदी है बड़ी कठिनाई से उसे बाहर निकाल लिया गया है किंतु वो सदमे से बेहोश पड़ी है मुझे और कुछ सूझा नहीं सीधे दौड़ तुम्हारे पास चली आई हूँ इतना बड़ा अपमान तथा इतनी बड़ी दुर्गति इस संसार में किसी की भी नहीं हुई होगी भगवान ऐसा दुर्दिन किसी को भी न दिखाए सुनकर अरुण काफी दुखी हुआ वो बोला मुझे तो तुम लोग अस्पृश्य और क्षुद्र स्तर का व्यक्ति समझते हो इसलिए मेरे द्वारा तुम अपने उद्धार की सोच भी कैसे सकती हो तुम्हारे पिताजी किसी कुलीन ब्राह्मण की खोज में गए होंगे तुम्हें घर में रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी रोती बिलखती संध्या बोली, अरुण मेरे पिताजी किसी को ढूंढने नहीं नहीं गए, गए वो केवल केवल कहीं छिप अब मुझसे कोई विवाह करेगा, मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। संध्या की इन ऊल जलूल बातों को सुनना अरुण को अच्छा नहीं लगा वो संध्या को घर भेजने के लिए उसकी बाह पकड़कर उसे उठाने लगा अरुण को संबोधित कर संध्या बोली मैं तब तक तुम्हारे चरणों को पकड़े रहूंगी जब तक तुम मेरे उद्धार को सहमत नहीं हो जाते जहाँ तक मेरी कुलीनता की बात है तो वो भी सुन लो वास्तव में मैं ब्राह्मण की संतान न होकर नाई की लड़की हूँ अब तो कोई मेरे हाथ का छुआ पानी भी नहीं पिएगा भगवान भी कितने निर्मम हैं। मुझे इतनी याद देते हुए उन्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई अरुण को लगा शायद संध्या होश हवास में ना होने के कारण अंट शंट बके जा रही है संभव है कि ऐसा अवांछनीय कुछ हुआ न हो मुझमें आसक्ति के कारण ही संध्या विवाह मंडप से भाग आई हो अब तक तो उसके घर पर कोहराम मचा होगा यह सोचकर अरुण ने संध्या को समझा बुझाकर घर भेजने का इरादा किया उसके सिर पर हाथ रखकर अरुण धीरे से बोला संध्या अच्छा उठो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता ज्ञापन के के रूप में बार-बार पैर छूती हुई संध्या बोली मुझे विश्वास था कि तुम मेरी मेरी विनती नहीं नहीं ठुकराओगे किंतु घर चलने से पहले पूरी बात सुन लो तो क्या मालूम वास्तविकता पता चलने पर तुम भी बदल जाओ एक दिन हम लोगों ने तुम्हें नीच ब्राह्मण कहा था किंतु आज हमें पता चला हम तो तुमसे भी निचले दर्जे के लोग कैसी कड़वी और लज्जित करने वाली सच्चाई है संध्या की गहरी व्यथा से अरुण को उसके घर में सचमुच ही किसी अप्रिय घटना के घटित होने का होने का आभास लगा। अतः उसने धीरे से कहा, कौन कहता है कि तुम नाई की लड़की हो और इसका क्या प्रमाण है संध्या ने कहा गोलोक चटर्जी इस बात को डंके की चोट से कहता माँ कन्यादान का संकल्प करने वाली थी मेरी दादी पास खड़ी थी इतने में दो आदमियों को अपने साथ लिए मृत्युंजय घटक वहां आ गए। उन दो आदमियों में से एक ने मेरी दादी को आवाज देकर बुलाया और पूछा क्यों तारा दीदी हमें पहचानती होगी या नहीं तुमने अपने लड़के का ब्राह्मण की लड़की से विवाह करके उसकी जाति तो नष्ट कर ही दी थी अब पोती का विवाह ब्राह्मण परिवार में करके उसकी जाति भी भ्रष्ट करने पर तो इसके बाद मेरे पिताजी की ओर अंगुली करते हुए वो आदमी बोला रियानाथ मुखर्जी के नाम से आपने को कुलीन ब्राह्मण कहने वाला ये व्यक्ति में नाई की संतान है। अरुण ने कहा संध्या तुम होश में तो हो जानती हो कि तुम क्या बोले जा रही हो संध्या ने अरुण के कथन को अनसुना करके अपनी बात जारी रखी वो बोली धूर्त मृत्युंजय घटक ने गंगा का मटका मेरी दादी के आगे रख दिया और बोला काली, सच बताए कि प्रियनाथ हीरो नाई का लड़का है या मुकुंद अरुण मेरी सन्यासीनी दादी लज्जा से मुंह झुकाए बैठी रही कुछ बोल नहीं सकी झूठ बोलती भी तो भला किस मुंह से सत्य को झुठलाना आसान बात नहीं है इसलिए यह निश्चित है कि लोग हमें जो समझते थे वास्तव में हम वो नहीं है अरुण के लिए स्वीकार न करना संभव नहीं हुआ किंतु इससे उसे काफी गहरा धक्का लगा। संध्या ने कहा, दादी के 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 एक आदमी ने इस इस घटना का विवरण प्रकार क्या विवाह समय दादी आठ साल के थी जब दादी चौदह पंद्रह साल की हुई तो एक आदमी अपने को मुकुंद मुखर्जी बताकर दादी के घर आकर रहने लगा दो दिन रहने के बाद वो पांच रुपया और एक भेंट देकर चलता उसके बाद वो आदमी बीच-बीच में में आकर घर रहने लगा। दादी दादी के के अधिक रूप होती होते के कारण उसने दादी से दक्षिणा लेना छोड़ दिया। एक दिन अचानक उसकी असलियत खुल गई अब तक बाबूजी का जन्म हो चुका था <laughs> यदि मैं माँ होती तो उसी समय उस नाजायज बच्चे का गला घोट देती फिर ना ही बच्चा और ना ही जननी अपय अपमान और निंदा का पात्र बनते और उन बोला क्या थी वास्तविकता संध्या ने कहा रहस्य खुला कि उसने ये कुकर्म अपनी इच्छा से नहीं किया था इसके पीछे मुकुंद मुखर्जी की सहमति नहीं अपितु तो स्वीकृति थी सत्य कहे तो निर्देश था बात यह थी कि एक तो मुकुंद मुखर्जी बूढ़े थे दूसरी उनकी न जाने कितनी स्त्रियां थी तीसरे वो गठिया के मरीज थे उनकी पत्नियां तो अपने पति को पहचानती भी नहीं थी इधर मुकुंद मुखर्जी के मन में लालच आ गया था अपनी स्त्रियों को पुत्रवती बनाने के बदले रुपया कमाने का मन बना चुके थे इसके लिए उन्होंने हीरो नाई से साठगाठ की मुखर्जी ने नाई से कहा तो गले में जनेऊ डाल और थोड़ा बहुत ब्राह्मण कर्म सीख ले फिर मजे से रोजगार कर आधी कमाई तेरी और आधी मेरी रहेगी चौंक कर अरुण ने पूछा क्या यह सब अन्य स्त्रियों के साथ भी हुआ संध्या बोली उसने और भी दस बारह स्त्रियों को फांसा था और उनसे मोटी रकम वसूल की थी वो तो कहता था कि यह काम केवल मुखर्जी ही नहीं कराते अन्य अनेक कुलीन ब्राह्मणों ने भी अपने एजेंट छोड़ रखे वो इस प्रकार काफी लोगों को जानता यह सब सत्य ही होगा अन्यथा गोलोक जैसा नरपिशाच ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ना होता अरुण ने क्रोध और घृणा से भरे स्वर में कहा, वो बोला, दुख तो इस बात का है कि ये नीच पुरुष समाज के भाग्य निर्माता बन बैठे अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई संध्या ने कहा प्रारंभ में नई घबरा गया था और उसने कहा था पंडित धर्मराज के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा मुखर्जी का उत्तर था पाप है या पुण्य गलत या सही इसका जिम्मा मुझ पर है तुम्हें इससे क्या लेना देना तुम्हें तो ब्राह्मण के आदेश का पालन करना हिरु नाई ने पूछा उन बेचारी अनजान स्त्रियों के पाप का प्रायश्चित कैसे होगा यहाँ भी मुखर्जी का उत्तर था मेरी स्त्रियों के लिए तू क्यों परेशान होता उनकी सदगति अथवा दुर्गति का भार मुझ पर रहेगा तुझे इससे क्या तुम तो केवल कमाई पर अपना ध्यान इसलिए एक दिन हमारे घर में तुम्हारी चर्चा होने पर दादी ने मुझे धकेलते हुए कहा नासमझ लड़की जात पात में कुछ नहीं रखा लड़का सब प्रकार से योग्य है उसका वर्ण कर ले किसी भी जाति में वास्तव क्या है इसे तो केवल भगवान ही जानते जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना केवल मूर्खता है महत्व गुणों को देना चाहिए जाति को मैंने उस दिन दादी को टटोला होता तो मुझे आज ये दिन तो, उदारता के लिए सदैव तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगी अरुण निश्चल बैठा रहा और बोला मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकता आश्चर्य और दुख के साथ संध्या बोली तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेले किसी को कैसे मुँह दिखाऊंगी संध्या के इस प्रश्न का उत्तर अरुण आसानी से ना दे सका वो बोला संध्या मैं क्षमा याचना करता हूँ मुझे सोचने विचारने के लिए थोड़ा समय चाहिए काफी देर तक संध्या अंधेरे में अरुण के चेहरे को ताकती रही फिर उठकर खड़ी हो गई और बोली, सारा जीवन पड़ा आराम से सोचो मैं भी तो अब तक सोचती ही रही हूँ और अब किसी निर्णय पर पहुंची तुम्हे भी सोचने के लिए समय चाहिए बिल्कुल ठीक है उठकर जाती संध्या ने अपने सिर से खिसके आंचल को संभाला लेकिन अपनी वेशभूषा अलंकरण और सज्जा को देखकर उसे रोना आ गया क्या किसी ने सोचा होगा कि दुल्हन की ये दुर्गति होगी संध्या ने अरुण को प्रणाम किया और फिर वो अपने कमरे से बाहर निकल पड़ी संध्या को अकेले रात के समय जाते देख अरुण चिंतित हो उठा उसके साथ जाने के लिए वो अपने नौकर शिबू को आवाज देने लगा लेकिन शिबू के वापसी उत्तर ना पाकर स्वयं संध्या के पीछे दौड़ पड़ा प्रियनाथ दिए की रोशनी में बक्से में से अपनी जरूरत के कुछ सामान को निकालकर कर थैले में डाल रहे थे कि उन्होंने बाबू की आवाज सुनी तो चौंक उठे। वास्तव में वो छिपकर तैयारी कर रहे थे अतः हाथ में पकड़े सामान को एकदम नीचे रखकर उन्होंने उत्तर दिया क्या संध्या बेटी है? जाने वाला अब अधिक देर नहीं है अपने आंसुओं को छिपाती हुई संध्या बोली बापू कैसी बात कर रहे हो घबरा कर प्रियनाथ बोले क्यों मैंने कुछ गलत कह दिया है थैले को पकड़ती हुई संध्या ने पूछा बापू इसमें आपने क्या रख छोड़ा है? भेद खुल जाने से घबराए प्रियनाथ ने अपनी बात टालने की गरज से कहा बेटी कुछ नहीं इसमें तो मैंने दो चार दवाइया और उसके साथ मेटेरिया मेडिया की छोटी प्रति रखी है सोचता हूँ उतना कुछ रखो जितना अपने से उठाया जा सके इसी नई जगह पर भी समय बिताने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेने में कुछ हर्ज तो नहीं है तो क्या माँ आपको ये सब नहीं लेने ले देती प्रियनाथ ने संकेत से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहा संध्या कुछ भी समझ नहीं सकी बाबूजी तुम्हारा कहाँ जाकर प्रैक्टिस करने का इरादा है वृंदावन में तुम तो जानती हो की वहाँ निरंतर यात्रियों का तांता लगा रहता है वहाँ रोगियों को दवा देने में महीने में चार पांच रुपए की आय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं इतनी तो निश्चित ही है इस राशि में मेरी गुजर बसर हो ही जाएगी बाबूजी, ऐसी क्या बात है वहाँ तो इससे कहीं अधिक आय हो जाया करेगी कि वहाँ तुम्हारे किसी से जान पहचान ही नहीं नए स्थान पर कहाँ भटकते फिरोगे यदि कहीं जाना ही था तो अपनी माँ के साथ काशी चले जाते बेटे मैं अपने साथ किसी और को नहीं लपेटना चाहता भले ही वो माँ हो या फिर पत्नी हो मेरे कारण लोगों को काफी दुख और अपमान सहना पड़ा अब तो मैंने अकेले अनजान स्थान पर गुमनाम जिंदगी जीने का मन बना लिया पिता की छाती पर अपना सिर टिकाकर और उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर संध्या बोली, बाबूजी, तुम तो तभी जा सकोगे जब मैं तुम्हें अकेला जाने दूंगी लड़की के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए प्रियनाथ ने मधुर आवाज में कहा बेटिया मेरे साथ किसी अनजान स्थान पर तू कहाँ भटकते फिरेगी देखो तुम्हारी माँ बेचारी ने भी बहुत कष्ट झेले तू उसके साथ रहकर उसे धीरज बंधा हाँ मुझे पूछता हुआ कोई रोगी आ जाए तो उसे तुम दवा दोगी यही तेरे द्वारा की गई मेरी सेवा होगी यदि तुम्हारी माँ देना चाहे तो मेरी पुस्तक विपिन को दे देना बेचारा गरीब होने के कारण न किताबें खरीद सका न कुछ सीख सका संध्या बोली, बापू मैंने तो तुम्हारे साथ चलने की ठान ली ये देखो मैंने प्रतिदिन पहनने के लिए कपड़ों का थैला बना लिया इसी कथन के साथ संध्या ने अपना झोला पिता के आगे रख दिया प्रियानाथ संध्या की प्रकृति को जानते थे इसलिए उन्होंने अधिक समझाना बुझाना बेकार समझा वो बोले ठीक है तेरा हट है तो मैं क्या कह सकता हूं किंतु ये ना भूलना कि इससे तुम्हारी माँ को बहुत दुख कष्ट होगा संध्या ने कल रात सभी लोगों को अपने पिता पर थू थू करते देखा है सौभाग्य की बात थी कि ये लोग अपने ही मकान में रहते थे यदि कहीं किराएदार होते तो शायद लोगों ने इन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया होता अपने परिवार के इस अपमान को भुलाना संध्या के लिए आसान नहीं था आज उसने इस बात को मुंह पर नहीं आने दिया वो तो केवल यही एक रट लगाती रही मुझे तुम्हारे साथ चलना है उसके कारण के अंतर्गत यह भी जोड़ दिया यदि मैं तुम्हारे साथ न चली तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा तुम्हें पकाकर कौन खिलाएगा यह कहकर संध्या ने अपने पिता के सामान को ठीक से संभाल थैले में रखा और फिर बोले बापू हमें अभी यहां से निकल जाना चाहिए तभी हम 12 बजे वाली गाड़ी पकड़ सकेंगे माँ के बंद कमरे के बाहर से माँ को प्रणाम करके संध्या ने माँ को सुनाते हुए कहा माँ मैंने केवल दो साड़ियाँ और ब्लाउजों को छोड़कर तुम्हारे घर से कुछ नहीं लिया है। मैं बाबूजी के साथ जा रही हूँ रुकने का समय नहीं है तुम मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर देना ये कहकर संध्या रो पड़ी भीतर से कोई उत्तर ना पाकर संध्या बोली माँ हम तो अपमानित तो और कलंकित होकर यहाँ से विदा हो रहे हैं किन्तु तो इसमें हमारा भी कोई दोष है अथवा हमें गलत व्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है यह सत्य तो केवल अंतरियामी ही जानते होंगे न्याय करने वाला भी तो भगवान ही है भीतर से ना तो कोई आवाज आई ना ही बंद किवाड़ खुले लिहाजा निराश होकर संध्या अपने पिता के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गई नीचे खड़े युवक को चांदनी के प्रकाश में पहचानकर कर प्रियनाथ ने पूछा बेटे अरुण हो ना अरुण बोला आपके बारह बजे की गाड़ी से जाने की सुनकर आपसे मिलने भागा आया हूँ प्रियनाथ बोले बेटा मैं तो संकट में पड़ गया हूँ लड़की साथ चलने पर आमद है मेरा साथ छोड़ना ही नहीं चाहती जबकि मेरा कहाँ जाना और कहाँ ठहरना आदि कुछ निश्चित ही नहीं इस पगली को तुम ही समझाओ सुनकर चकित हुए अरुण ने पूछा संध्या यह मैं क्या सुन रहा हूं संध्या बोली सच है। अरुण थोड़ी देर बाद बोला संध्या मैं उस रात प्रयत्न करने पर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका था किंतु आज मैं तुम्हें अपनाने का निश्चय करके तुम्हारे पास आया हूं प्रियनाथ के लिए अरुण का कथन एक पहेली थी इसलिए उसके चेहरे को ताकते रह संध्या धीरे से बोली उस दिन मैं बिना सोच विचार के तुम्हारे पास दौड़ी चली आई थी किंतु अब मेरा मन स्थिर हो गया क्या स्त्रियों के लिए विवाह के अतिरिक्त कुछ और भी करणीय है या नहीं इसकी जांच परख के लिए मैंने पिताजी के साथ जाने का निश्चय किया अब रुकने का समय नहीं मैं तुमसे करबद्ध होकर क्षमा याचना करती हूँ ये कहकर संध्या पिता का हाथ पकड़कर चल पड़ी अरुण भी साथ चल दिया संध्या ने अरुण की और उन्मुख होकर कहा भैया तुम घर लौट जाओ तुम्हारा हमारे साथ चलना ठीक नहीं अरुण ने कहा संध्या क्या ऐसे दुख कष्ट में तुम्हारी माँ को अकेली छोड़कर चल देना तुम्हें सही लगता है संध्या बोली आज तक भाग्य में दोनों माता पिता का संग लिखा था सो दोनों की सेवा की यार पाए किंतु आज दोनों में से एक को छोड़ना अवश्य हो गया मैं सोचती हूँ कि मां अपने लिए जुगाड़ कर लेगी इसी गांव की बेटी फिर कलाए तमाश में से कुछ मां के लिए किसी प्रश्चित की भी बात कर रहे थे पता है उसकी देखभाल तो हो ही जाएगी किंतु बाबूजी के प्रति तो सहानुभूति रखने वाला कोई भी नहीं इसलिए मैंने उनके साथ जाने का निर्णय लिया इसी के साथ वे दोनों बाप बेटी फिर आगे चल दिए रास्ते में उन्होंने लोगों को विविध मिष्ठानों की प्रशंसा करते और पान चबाते हुए अपने सामने से गुजरते देखा वे लोग आनंद और तृप्ति से निहाल हो रहे थे उनका सामना ना करने की इच्छा से संध्या ने अपने को तथा अपने पिता को ओट में कर लिया और उन लोगों के दूर चले जाने पर उन्होंने अपनी राह पकड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर लोगों की तृप्ति प्रसन्नता और संतुष्टि का कारण स्पष्ट हो गया समीप की अमराई के पीछे गोलोक चटर्जी के घर तीव्र प्रकाश और कोलाहल से वहां हुए उत्सव का पता चलता था अभी तक खाने वाले उच्च स्वर में पूड़ी दही मिठाई आदि की मांग कर रहे थे प्रियनाथ ने कहा गोलोक के विवाह का भोज हो रहा है चैटर्जी खिलाने पिलाने में उदारता दिखाता है आज भी उसने पांच गांवों के सभी लोगों शूद्रों, बनियों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया लगता है आश्चर्य में पढ़ी संध्या ने पूछा किसके विवाह का निमंत्रण क्या नाना गोलोक ने फिर से विवाह किया हाँ गोलोक ने परसों कृष्ण की लड़की से विवाह रचाया क्या हरिमती के साथ अरे वो तो उसकी पोती की आयु की है हाँ हरिमती के साथ लड़की बड़ी हो गई बाप गरीब ब्राह्मण था चैटर्जी ने दोनों के उद्धार का पुण्य कमा लिया अबू ये पुण्य नहीं घोर पाप है यहाँ से जल्दी चलो मेरा सिर चकराने लगा है, कुछ देर और रुके तो मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगी यह कहते हुए संध्या पिता को घसीट कर स्टेशन की ओर चलती गाड़ी के आने के समय से आधा घंटा पहले ही दोनों स्टेशन पर पहुंच गए गांव का छोटा सा स्टेशन था और रात का समय था अतः अधिक लोग नहीं थे प्लेटफॉर्म के एक और वृक्ष के नीचे अकेली बैठी एक स्त्री ने प्रियनाथ को देखते ही कपड़े से सिर को ढक लिया प्रियानाथ एक और हट गए किंतु संध्या ने पहचान लिया और फिर आश्चर्य करते हुए बोले क्या न तुम यहाँ? इस समय और वो भी अकेली ज्ञानदा संध्या को अपने पास खींचकर उससे लिपट गई और फिर बिलखने लगी संध्या तो अपने ही दुख को गहनतम मानकर व्यथित थी उसे क्या मालूम है कि इस गांव में उससे भी अधिक दुखी अपमानित और कलंकित कोई दूसरी महिला भी है संध्या को ज्ञानदा के दुर्भाग्य की कोई जानकारी नहीं थी सब कुछ जानने वाले प्रियनाद भी परेशान हो उठे संध्या ने पूछा दीदी तुम्हें कहाँ जाना है गला रूंध जाने के कारण ज्ञानदा कुछ साफ नहीं कह सकी। रुक रुक कर बोली मैं क्या जानू मुझे कहाँ जाना है इसके बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही गाड़ी के आने का समय समीप होने के कारण टिकट खरीदना था अतः प्रियनाथ ने पूछा ज्ञानदा क्या तुमने टिकट खरीद लिया या तुम्हारा टिकट भी खरीदना ज्ञानदा ने सिर हिलाकर कहा खरीदा तो नहीं है आंसू बहाती हुई ज्ञानदा बोली, बाबू आप लोगों को कहाँ जाना है वृंदावन क्या संध्या भी वृंदावन जाएगी हाँ आंचल की गाठ खोलकर रुपए प्रियनाथ के चरणों में रखती हुई ज्ञानदा बोली मेरे पास यही पचास रुपए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वृंदावन का कितना भाड़ा लगता है एक टिकट मेरे लिए भी खरीद लीजिए और मुझे केवल वहाँ तक ले चलिए वहां पहुंचते मैं अपने आप आप से अलग हो जाऊंगी आपको किसी संकट में नहीं डालूंगी प्रियनाथ कुछ देर चुप रहे फिर बोले चलो हमारे साथ ही चलो जो भी होगा देखा जाएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है